미사라는 말은 예배드리다 그런 뜻이고 크리스마스는 그리스도께 그래서 예수님께 예배드리는 날이 아, 크리스마스입니다 그래서 어, 우리가 즐겁게 아, 기쁘게 메리라는 말을 쓰는데 아, 예수님이 어쨌든 주인공이시고 그분이 예배받으시는 날이 성탄절이죠 아, 하나님 말씀을 좀 다른 측면에서 성탄절이 되면은 항상 탄생을 이야기하고 또 그분의 여러 가지 그 주변에 예배하러 왔던 뭐 동방 박사 이런 이야기들을 계속 우리가 살펴보면서 해왔는데 물론 중요한 이야기지만 오늘은 조금 다른 측면에서 말씀을 우리가 생각해 보려고 합니다. 아, 레이기에서 25장 23절에 보면 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내 것임이니라 너희는 거류민이요 동거하는 자로서 나와 함께 있느니라 그랬습니다 그러니까 여기서 거류민이다라는 말이 히브리어로 게르라는 말인데 히브리어와 몽골어는 분명히 다른 언어인데 몽골의 게르라는 말이 집이라는 뜻이거든요 그런데 그 집이 히브리어에는 나그네다, 여행자다 그런 뜻을 가지고 있습니다. 근데 그 게르를 천막을 치고 사는 사람들을 주로 게르에서 산다 그러는데 놀랍게도 히브리어와 몽골어가 거의 비슷하게 일치하고 있죠. 그러니까 인류가 언어가 하나에서 시작되었다는 게뭐 저는 언어학을 전공하지는 않았지만 언어를 이렇게 보면은 비슷한 언어들이 다 연결되고 아, 놀랍도록 그렇게 하나로 이렇게 깨어지는 것을 아, 볼수 있습니다. 몽골어 같은 경우는 또 러시아 알파벳을 사용하죠. 근데 러시아 알파벳이 히브리어하고 아, 히브리어가 아니라 헬라어하고 또 되게 비슷합니다. 그래서 발음 날때 헬라어를 알면 또 금방 아, 몽골어 그 러시아어 알파벳을 조금 더 빠르게 배울 수 있는 것 같아요 어쨌든 그 게르라는 말이 여행자다 나그네다 그런데 유목민의 삶이 게르에서 사는데 그 게르가 아, 여행하는 사람들 나그네처럼 사는 사람들의 집이죠 아, 특별히 그 유목민의 삶을 보면 아, 여러 가지 영적인 교훈을 많이 얻을 수 있는데 구약 성경에 그 영어로는 노메드죠 아, 유목민 중에 레갑자손이라고 있습니다 근데 이 레갑자손은 쉽게 우리가 알아듣기 쉽게 표현하면 모세의 장인이었던 이드로가 있는데 그 이드로가 속한 자손 그러니까 이드로가 조상이라고 볼수 있어요 겐족 속이고 아, 그 겐족 속에서 레갑까지 나오게 되는데 이 예레미야 38장에 아, 유다의 구군이 다 하는 상황이었습니다 그러니까 여우와 김이 마지막 왕 중에 이제 끝에서 아, 거의 마지막 왕 중에 이제 한두 사람 중에 하나인데 그 여우와 김이 통치할 때 BC 600년에서 597년에 1차 바벨론 침공이 있었어요 3차 침공 때다 망했죠 BC 536년에 조선시대 말처럼 그렇게 구군이 다 돼가는 해였는데 이때 
그 이스라엘 백성이 우상 숭배하고 하나님 말씀을 안 듣다가 이제 이렇게 망하게 되지 않습니까? 예레미야가 예언을 그렇게 했고 그런데 하나님이 아, 놀랍게도 레갑자 손을 불러다가 하나님의 성전으로 인도하고 그 성전에서 포도주를 한번 줘보라고 그렇게 시켰어요 왜냐하면 레갑자손은 광야의 유목민이었고 노메드들이 노메드의 자손이었고 로메드로 살아가는데 그들을 예레미야에게 부르게 한 것부터가 이상하죠. 지금 나라는 포위돼 가지고 정말 위험한 상황이고 그래서 예레미야 35장 2절에 보면 그들을 데려다가 성전의 한 방으로 솔로몬이 지은 성전이죠. 인도해서 거기서 포도주를 마시게 해보라 그렇게 시켰습니다 그랬더니 예레미야가 순종을 했고 내갑자 속의 인원이 다 해도 그렇게 많지 않았던 것 같아요 유목민이라 그랬더니 내갑자 손이 이렇게 이런 지하에 이렇게 거절을 하게 됩니다 우리는 포도주를 마시지 않습니다 우리 조상 내갑의 아들 요나답께서 우리에게 분부하셨습니다 너희는 포도주를 마시지 말아라 너희뿐만 아니라 너희 자손도 절대로 마셔서는 안 된다 그랬습니다 왜 이렇게 했냐면 이 요나답이라고 하는 내갑의 그 조상이 살던 때가 예우, 그러니까 북이스라엘의 열 번째 왕 예우라는 왕이 있는데 그왕 전의 왕이 아합과 이세벨입니다 근데 이세벨을 정략적으로 시돈에서 데리고 와서 그 여인과 결혼을 했는데 그 여인이 우상 숭배를 가지고 들어왔죠 최초로 아세라신 바알신을 섬기는 나라가 되게 했습니다 그런데 이 아합이 너무나 많이 죄를 지으니까 하나님께서 예우라고 하는 왕을 일으켜서 이 아합의 모든 우상 숭배하는 뭐 자녀도 제사 지내고 또 음란한 행동을 하고 의식을 하고 온 나라가 다 부패하고 썩어 들어가는데 그때 하나님이 예우를 통해서 전부 다 깨끗게 모든 개혁을 가져왔는데 그때 레갑의 조상이었던 요나답이 거기 일에 참여했고 거기에서 함께 이스라엘을 하나님께로 돌리는데 큰 역할을 했습니다 근데 거기서 끝이 아니고 예우가 이렇게 귀한 일을 했는데 한 가지는 하지 않았어요 그게 뭐냐면 북쪽에 열지파가 있는데 열지파가 남쪽으로 내려갈까 봐 정치적인 이유에서 북쪽의 첫 번째 왕이었던 여로보암이 단과 베델에 우상 숭배하는 재단을 세워놨는데 사람들이 거기 가서 예배하라고 하는데 거기 금송아지를 여기 가면 금송아지 있지 않습니까? 그런 금송아지를 세워놓은 거죠 거기다가 예배하는데 그것도 다 부시고 없애고 깨끗하게 해야 하는데 이 사람이 가만히 생각하니까 이 북쪽에 있는 사람들이 남쪽으로 내려가면 정치적으로 안 되겠거든요 그걸 놔두고 거기를 그냥 섬기게 하는 걸 보면서 이 요나다, 요나답이 염증을 느낀 거예요 아, 자기가 도와주긴 했지만 아, 정체하는 이 왕도 어쩔 수 없구나 그러면서 자기 자손들에게 부탁한 것입니다 너희는 하나님 앞에서 믿음의 절개를 가지고 살아라 절대로 타협하지 말고 
그 타협하지 않는 조건 중에 하나가 절대 입에 포도주를 대서는안 된다 왜냐하면 사람이 방탕하게 되고 포도주를 마시고 술을 마시면 사람이 하나님으로부터 멀어지고 범죄하게 되니까 너희는 신앙의 절개, 믿음의 절개를 지켜라 그래서 부탁을 했는데 3세기가 지나도록 300년이 지났는데도 이 명령을 지키고 사는 거죠 그런데 그것을 하나님이 정확하게 보고 계셨고 레갑자손을 불러다가 시험해도 그들이 반대할 줄 알면서도 그 일을 하게 했습니다 그때 이들이 이런 자의 거절을 했을 때 하나님이 이렇게 얘기하셨어요 예레미야 35장 14절 한번 같이 읽어보죠 레갑의 아들 요나답이 그의 자손에게 포도주를 마시지 말라 한그 명령은 실행되도다 그들은 그 선조의 명령을 순종하여 오늘까지 마시지 아니하거늘 내가 너희에게 말하고 끊임없이 말하여도 너희는 내게 순종하지 아니하도다 그러니까 결국 내갑자손을 이스라엘 민족의 불순종의 경종을 울리는 그러한 하나님의 본보기로 지금 이들의 이 절개를 드러내면서 이들은 이렇게 지키는데 너희는 왜 지키지 않니? 라고 하나님이 통탄하시는 그런 모습을 예레미야 35장에서 기록을 하고 있다는 거죠 이 말씀을 하는 이유는 성탄절에 예수님을 생각해 보자고 하는 거예요 레갑의 영성이 노메드, 유목민의 영성인데 예수님이 레갑과 많이 레갑의 자손이 예수님을 많이 닮았습니다 예수님의 영성은 노메드의 영성입니다 예수님이 이 땅에 오시자마자 계속 유혹을 계속해서 받았는데 대표적인 유혹 몇 개가 있죠 마귀가 세 번이나 예수님 유혹했는데 예수님이 다 거절하셨죠 그리고 예수님 조금씩 유명해지니까 사역 초기에 그 가족들이 예수님에게 당신이 아, 유명해지려면 저 도시 예루살렘으로 가서 거기서 좀 사람들에게 좀 이렇게 보여줘라 여기 이렇게 시골에 나사렛에 묻혀있지 말고 그랬더니 예수님이 또 거절하시죠 너희 때는 항상 준비되어 있지만 내 때는 아직 준비되지 못했다 이게 무슨 말일까요? 너희는 너희가 때를 만들어서 살지만 나는 하나님의 때에 의해서 움직이고 있다 하나님을 믿는 사람들은 하나님의 때에 민감하죠 그런데 하나님을 믿지 않는 분들은 그냥 자기가 때를 다 만들어서 사는 거죠 그리고 나서 하는 말이 이는 가족들이라도 이는 그 형제들까지라도 예수를 믿지 아니함이러라 나중에 믿게 됐지만 이들이 예수님에게 이렇게 유혹했어요 세상에 성공해라 이거예요 세상에 이것은 목적을 흐리게 하는 예수님이 가는 목적을 흐리게 하는 중요한 유혹 중에 하나였습니다 또 다른 유혹이 뭐가 있습니까? 예수님이 십자가 져야 하는데 베드로가 사랑하는 제자, 가장 사랑하는 제자가 십자가 지지 마라 그러잖아요 사단이 베드로를 순간적으로 이렇게 움직이는 모습을 볼수 있죠 마지막에 십자가에 올라가 있는 순간에도 지나가는 사람들이 아무것도 모르면서 고개를 흔들면서 하나님의 아들이면 십자가에서 내려와라 그러니까 마귀가 얼마나 예수님이 십자가 지는 걸 싫어하는지 아시겠죠? 
결국 마귀가 십자가에 못 박아 죽이지만 마귀는 그 십자가의 능력을 알고 있었어요 그래서 끝까지 십자가를 지지 못하게 한 것입니다 여러분 바울이 옥에 갇혔을 때 빌립보서를 썼는데 그 빌립보서의 빌립보 성도들에게 이런 말씀을 했어요 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 합니다 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이라 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라 여기 잠깐 멈춰 보시죠 예수님 믿는 사람들이 예수님께 은혜 받는 것을 갈망하는데 예수님이 우리에게 은혜 주는 것은 믿을 뿐만 아니라 예수님을 위해 고난받게 하기 위해서 은혜를 주신다고 그럽니다 근데 은혜 받는 것은 되게 좋아하는데 고난받는 것은 아주 싫어합니다 너에게도 그와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본바요 바울이 고난받는 걸다 봤는데 내 싸움인데 너희도 똑같은 싸움이 있다는 것입니다 그러니까 어디 도망가려고 하지 말라는 거죠 여러분 예수님 위해서 살려고 하면 한 가지 분명하게 짚고 넘어가야 될게 있는데 예수님을 위해서 살려고 하면 반드시 피할 수 없는 그 절대적인 한 요소가 고난입니다 왜냐하면 예수님을 위해서 사는 것, 고난을 받는 것은 한 영혼이 살아나고 정신적으로, 육체적으로 또 영적으로 살아나는 일이기 때문에 사단이 아주 싫어하죠 그래서 어떤 방법으로든지 공격하고 못하게 하고 포기하게 하는데 그게 싫어서 다른 지역으로 다른 곳으로 옮겨가잖아요 거기에 또 있고 어디를 가도 있으니까 아예 처음부터 이 세상에 고난이 없는 곳은 없다는 것을 기억하라는 것입니다 그러나 조건은 주를 위해서 살려고 할때그 고난은 필연적이라는 것입니다 고난 안 받을 수 있는 방법은 하나 있어요 주를 위해서 은혜 받았지만 일하지 않으면 됩니다 그런데 한 가지 문제는 이 세상에서 또 다른 고난이 있는데 의미 없는 고난, 정력과 쾌락을 즐기다 받는 고난이 있는데 그 고난이 주님이 주시는 의미 있는 고난 때문에 힘을 잃고 우리 안에서 힘을 잃게 되는데 우리가 주님을 위한 고난을 받지 않으면 그 세상의 고난이 우리 안에서 점점점점 커지면서 우리의 삶을 지옥같이 파괴시킨다는 것입니다 결국 십자가를 끊어먹으면 십자가 없어서 죽는 거죠 고통당하는 것입니다 그리고 그런 이야기 한번한적 있죠 모든 사람들에게 십자가 하나씩 주고 앞으로 가라 그랬는데 가다 보니까 그큰 구렁이 있어요 절벽이 사람들이 이제 그 구렁을 만나기 전에 그 절벽이 있는 줄 모르고 어떤 사람이 십자가 조금만 잘라주세요 그러니까 네가 원하는 만큼 잘라라 하도 사정을 하니까 잘랐어요 조금 가다가 너무 무거워요 조금만 잘라주세요 또 잘랐어요 나중에 가서 보니까 그 앞에 절벽이 있는데 자 이제부터 그 절벽을 건너가는데 십자가를 놓고 건너가라 그럽니다 잘라먹은 사람은 못 건너는 거죠 왜냐하면 너무 잘랐어요 
이 세상의 어려움과 이 세상에 사는 사람들도 고난을 많이 받는데 그 고난을 이길 수 있는 힘은 주님의 고난으로 이기는 것입니다 주님의 고난, 주님이 우리에게 주신 십자가를 짊어지고 가다 보면 우리 내면에 한 가지 분명하게 생기는 것이 있는데 담대함입니다 그리고 세상을 이길 수 있는 평안과 능력입니다 근데 그 십자가를 다 잘랐다는 것은 그 고난을 거부했다는 것이거든요 고난을 거부하니까 근육이 되지 않고 지방이 되어버리는 거죠 영적인 지방이 쌓이는 거죠 힘을 못 쓰는 거예요 세상에서 결국 십자가가 저와 여러분의 삶을 세상의 고난과 어려움으로부터 견고하게 지켜주는 역할, 방패 역할을 하는데 그 고난을 은혜만 받고 받지 않으려고 한다는 것은 위험한 길로 가겠다는 것입니다 자기 삶을 파괴하겠다는 것이죠 여러분 이 세상 어딜 가도 주를 위해서 살려고 하잖아요 그러면은 그냥 각오하고 사는 거예요 어딜 가도 고난이 있다 그래서 그 고난 받으라고 그렇게 얘기하는 것입니다 한 사람 구원받고 한 사람이 구원받은 사람이 또 예배자가 되고 또 다른 사람들을 도와주는 사람이 될수 있도록 도와주는 일 하다가 어려움 받는 거 이게 고난입니다 정신적으로 육체적으로 영적으로 고난받는 사람을 도와주다가 어려움 받는 게 고난입니다 이런 일을 하면서 살라는 것이죠 여러분 영국에서 2천명을 대상으로 최근에 어떤 그 기사를 봤는데 2천명을 대상으로 성탄절 뭐하는 날이냐고 물어봤는데 산타 얘기하고 잘 모르겠다고 대답한 사람이 10명 중에 6명이 그렇게 대답했다고 그래요 그 중에 36%인가요? 그 정도가 아, 마리아와 요셉을 전혀 알지 못했다고 그럽니다 놀라운 일이죠 사단은 예수님을 참 싫어합니다 십자가의 복음 그리고 예수 그리스도를 예배하는 거 너무너무 싫어하죠 아마 이제 조금만 더 가면 새로운 우리 다음 세대는 12월 25일이 무슨 날인가 전혀 알 길이 없어지는 거예요 여러분 예수님께서 노메드의 영성, 예수님의 영성을 우리에게 보여주는데 타협하지 않는 영성을 우리에게 보여줍니다 너희도 내갑 자손처럼 예수님의 영성처럼 타협하지 말고 살아라 레갑 자손을 통해서 잠들어 있는 영혼을 깨우고 있죠 여러분은 다른 사람을 깨우는 분들입니까? 아니면 여러분들이 깨워져야 할 대상입니까? 이 크리스마스에 좀 한번 신중하게 생각해 보는 것이 좋습니다 두 번째는 이 레갑 자손을 보면 예레미야 35장 7절에 어, 너희는 집도 짓지 말고 곡식에 씨도 뿌리지 말고 포도나무도 심지 말고 너희는 언제까지나 장막에서만 살아라 노매드로 살아라 그랬어요 너희가 나그네로 사는 그 땅에서 오래오래 그러면 잘 살게 될 것이다 이, 이, 이 얘기를 왜 했냐면 은 아, 노매드의 삶과 농경사회에서 농사를 짓는 삶의 비교를 해보면요 유목민들이 훨씬 더 힘들게 살아가고 있습니다 겨울이 되면 너무 추워가지고 다 얼어 죽고 
얼어 죽으면 먹을 것도 없고 그 짐승들의 가죽이나 고기 이걸 가지고 연명을 하는데 아주 어렵죠 그런데 거기에다가 더 어려운 건 여러분도 아시겠지만 1년에 한두 번 이상하면 너무 많이 지치잖아요 안정되지 않고 특히 가정주부들이 계속해서 짐을 싸고 또 어딜 가고 이동하고 이거는 너무 힘든 일이죠 그렇게 산다고 한번 생각해 보십시오 정착해서 사는 게 훨씬 좋지 누가 이 노매드로 사는 삶을 선택하겠습니까? 그런데 노매드로 살으라고 그랬어요 집도 갖지 말라고 그랬습니다 하나님이 이들을 영적인 본보기로 어떤 의미를 우리에게 전달하고 싶어 하시는 거죠 왜이 얘기를 했냐면 아합이 나봇이라는 사람이 포도원을 가지고 있는데 그 포도원을 탐을 냈어요 근데 나봇에게 팔으라고 그랬더니 나봇이 안 팔았어요 왜안 파냐면 이스라엘은 토지를 팔고 사고를 못하겠어요 하나님이 이미 배분된 그 토지를 필요하면 담보 잡힐 수는 있는데 50년이 되면 못 갚아도 다돈돈못 내도 다 돌려줘야 됐어요 일곱 번이 일곱 번이 네번 지난 다음에 그걸 희년이라고 하는데 그러니까 땅은 하나님의 땅이니까 절대 사고 팔지 말아라 그랬는데 페니키아 법, 시돈 사람의 법을 아세라가 가지고 들어와서 이거를 매매하는 법을 만들려고 했던 것입니다 그래서 산다고 아합이 산다고 하니까 안 판다고 그러는 거예요 그의 그걸 보고서 이이 아합 성격이 아주 이 유약한 사람이었거든요. 근데 이세벨이 그걸 보고 있다가 자기 남편이 갈등을 많이 하는 것 같으니까 나봇을 그냥 죽이고 포도원을 가져가라고 그냥 그렇게 한 거예요. 원래 잔인하지 않습니까 이세벨이? 그러니까 아합이 얼싸 좋다 하고 나봇을 죽이고 난 다음에 그 포도 포도밭을 이렇게 차지했는데 하나님이 그들의 그 잔인함과 무고한 자를 살륙하고 빼앗고 찬탈하는 뭐 그것뿐만 아니라 너무 많은 죄를 짓죠 하나님의 선지자들을 잔인하게 죽이고 그리고 자녀를 제사 바알 제사에 드리게 하고 하나님께서 예우를 통해서 10년 후에 철저하게 심판하시는데 나중에 이세벨은 2층에서 떨어져서 개에게 찢겨서 죽죠 그런데 이 모든 과정을 보면서 요나답이 여기에 이 혁명에 참여했는데 요나답이 레갑자손의 그 조상 요나답이 이걸 보면서 아주 염증을 느낀 것 같아요 아 이게 탐욕 사람이 탐욕을 부리면 이렇게 되는구나 그러니까 자기 후손들한테는 약속을 받아냈는데 그냥 원래 살던 대로 살고 소유하지 마라 아무것도 이 세상에서 소유하지 말고 자유롭게 살아라 얽매이지도 말고 그냥 텐트 치면서 이리저리 이동하면서 살아라 예수님을 너무 많이 닮았습니다 한 사람이 와서 예수님 어디 가든지 저는 따를게요 그랬는데 예수님께서 뭐라고 대답했냐면 여우도 굴이 있고 나르는 새도 둥지가 있지만 나는 머리 둘 곳이 없다 이거를 잘못 또 생각하면요 아 예수님이 가난하셨구나 이렇게 생각하는데 
그 이야기가 아닙니다 문맥을 보면 예수님은 원하기만 하면 무리도 걸을 수 있고 죽은 자도 살리고 떡 다섯 개로 오천명을 먹일 수 있는 분이에요 그런데 예수님이 이 말한 것은 무슨 말이냐면 하나님의 일이 지금 급한데 지금 긴박한데 소유가 너무 많으면 하나님의 일이 보이지 않고 소유 때문에 걸리니까 앞으로 나가기가 힘드니까 소유 많이 소유하지 말아라 그 얘기를 하신 거예요 나는 그래서 가볍게 다닌다 영적으로 소유하면 무감각해지고 둔해진다 소유 많이 하면 둔해지니까 너무 거추장스러운 거 많이 가지려고 하지 말아라 이 땅에서 하나님 나라에 하는데 사람이 보이지 않고 하나님의 나라가 먼저 보이지 않고 소유 때문에 일을 할 수가 없게 된다 그 이야기를 한 거예요 그 다음에 또한 사람이 질문 했어요 그 다음 질문한 분이 좀더 IQ가 모자란 것 같아요 제가 볼 때는 뭐라고 질문했냐면 집에 가서 아버지 장사한 다음에 다시 와서 따를게요 그래도 될까요? 그랬어요 성경학자들이 이야기하기를 아버지가 죽은 게 아니고 아버지가 죽는 걸 기다렸다가 돌아가시면 장사하고 올게요 그랬어요 아마 예수님 따르는데 힘들었던 것 같죠? 예수님이 하시는 말씀이 처음 한 말하고 똑같은 선상에서 또 얘기합니다 죽은 자는 죽은 자로 장사하게 하고 너는 나를 따라라 너에게 부모가 사랑하는 존재고 소유가 아니고 물건이 아니고 사랑하는 존재지만 하나님의 일하고 충돌할 때그두 개에 하나님 나라의 긴박성이 있는데 어떤 할 일이 있는데 그두 개가 충돌할 때 너는 소유를 선택해서는 안 된다 그것이 부모라도 왜냐하면 그때 너가 하나님의 일을 선택하지 않는다면 그 긴박성을 느끼지 못한다면 네가 사랑하는 사람도 너에게 소유가 될 것이다 너에게 우상이 될 것이다 지금은 내가 하고 싶은 내가 하자고 하는 일을 해야 된다 한마디로 얘기하면 긴박성을 얘기한 거예요 하나님 나라의 긴박성 지금 이 제자들과 꼭 살려야 될 사람이 있는 거예요 근데 두 번째 물어본 사람이 좀 눈치가 없잖아요 첫 번째 사람에게 그렇게 대답했으면 영적으로 빨리 파악했어야 되는데 첫 번째 사람에게 한 대답이 영적인 긴박성이거든요 가볍게 다녀라 하나님의 일을 위해서 최선을 다해라 근데 두 번째 사람 이렇게 했습니다 여러분 하나님 나라의 긴박성을 느낀다면 여러분과 제가 무소유의 삶을 살고 있는 것입니다 하나님 나라의 일이 별로 그렇게 마음에 와닿지 않는다 그러면 여러분은 지금 소유의 여러분의 눈과 마음이 많이 가 있을 것입니다 집착하고 있는 것들이 많이 있을 것입니다 왜냐하면 소유에 집착하면 하나님 나라의 일이 집중이 안 되기 때문에 그렇습니다 긴박성도 느낄 수가 없어요 이번에 그 사우스아쿠타에서 온 니꼴이 얼마 전에 하나님 나라로 갔는데 그 니꼴이 16살 소녀죠 근데 간이식 수술이 안 돼가지고 기증자도 없고 
그렇게 기다리다가 그냥 그냥 세상을 떠났습니다 근데 몇 개월 전에 와서 뉴욕에서 그 아이가 음식을 먹고 배불러가지고 소파에 누워있던 모습 또 여기 쉑쉑을 가가지고 같이 빵을 먹던 모습 또 2층 버스를 타면서 기뻐했던 그 얼굴, 그 눈빛 그게 자꾸 떠오르더라고요 밥을 먹고 나서 조그마한 금색 포크를 이쁘다고 하니까 그걸 싸줬는데 사모님이 싸줬는데 이렇게 종이에다가 가져가라고 너무 행복해하던 모습 그런데 저희들은 그 아이가 그게 마지막이 될 줄은 꿈에도 몰랐죠 16살밖에 안 됐으니까 그런데 그렇게 가고 나서 얼마 있다가 연락이 온 거죠 이번 이 일을 겪으면서 생각이 된게 집에서 같이 대화를 나누면서 조금 더 우리에게 주신 사람들을 더 사랑해야겠다 근데 사랑은 사랑인데 우리 다 사랑하지 않습니까? 긴박성을 가지고 사랑해야겠다 언제 마지막이 될줄 모르는 거죠 내가 만난 오늘 이 사람이 언제 나하고 마지막이 될지 모르니까 더 진지하게 사랑해야겠다 너희는 그날이 다가올수록 뜨겁게 서로 사랑해라 그 사랑이 허다한 죄를 덮는다 그러잖아요 그냥 사랑이 아니라 뜨겁게 사랑해라 뜨겁게라는 말은 원어에 보면 열심으로 사랑해라 열심으로 사랑하는 공동체는 사람들이 하나님께 나와서 죄를 고백하고 그 죄가 덮어지는 일들이 일어납니다 왜냐하면 그 사랑이 영적이기 때문에 그렇죠 여러분 예수님의 노메드의 영성은 두 번째로 무소유의 영성입니다 무소유의 삶은 한마디로 얘기하면 우선순위예요 많이 가졌든 못 가졌든 하나님 나라의 일을 긴박감을 가지고 내 소유와 충돌할 때 하나님이 원하는 그 일을 선택하는 게 깨어있는 삶이고 무소유의 영성입니다 예수님께서 이렇게 얘기하고 그 다음 일어난 일이 무엇입니까? 배를 탔죠 갈릴리 바다를 건너가는데 갈릴리 바다를 건너가다 풍랑이 일어나니까 예수님 자 주무시고 계셨는데 제자들이 소리소리 질러서 깨웠어요 살려달라고 예수님께서 잔잔케 하셨습니다 그리고 도착을 한 곳이 가다랏 지방인데 거기에 짐승처럼 부르짖으면서 자기 몸을 자해하고 쇠사슬로 칭칭 감고 소리를 지른 귀신 들린 사람 두 명이 있었죠 그두 사람이 많은 사람들을 괴롭히고 조금 있으면 자기 목숨 끊을지도 모르는 상황이었어요 그리고 나서 귀신들이 먼저 알아보고 예수님께 돼지떼 들어가게 해달라고 이번에 이스라엘에 보니까 그 계곡을 보여주는데 계곡이 되게 가파르게 생겼어요 그 앞에 호수가 있고 저기서부터 이렇게 돼지떼들이 몰사했다고 하잖아요 바다로 뛰어들어서 갈릴리 바다로 내려왔던 장소라고 진짜 장소인지 아닌지는 뭐안 봐서 그렇지만 말씀이 있으니까 어, 그 중에 한 군데겠죠 그런데 예수님께서 그두 사람이 귀신이 빠져나가고 온전케 돼서 살아나는 일들을 보여주셨어요 거기에 누가 같이 있었습니까? 거기에 
마태복음 8장 23절에 보면 배에 오르심에 제자들이 따랐더니 그러잖아요 갈릴바다 가다라 지방으로 건너갔을 때첫 번째 질문한 사람, 두 번째 질문한 사람 제자들이 저는 타고 있다고 믿습니다 아 이것 때문에 그러셨구나 이것 때문에 나를 따르라고 했구나 이것 때문에 긴박성을 보여주셨구나 긴박했던 거예요 그두 사람이 빨리 가지 않으면 안 됐던 거죠 여러분 여러분과 저의 삶에 하나님이 별로 기대 안 했는데 소유를 부어주실 때도 있어요 그 소유를 부어줄 때 하나님 저 소유 안 할게요 영적으로 무뎌지니까 뭐 그러진 마세요 그냥 소유를 주시면 내가 소유에 무뎌지지 않기 위해서 한 가지를 하면 되는데 빨리빨리 흘려보내는 거예요 그 소유에 정신이 나가가지고 지금 무덤가에서 두 명이 죽어가고 있는데 보이지를 않으면 곤란합니다 그러니까 하나님이 나에게 뭐 물질도 주시고 또 때로는 명예도 주시고 여러분이 깜짝 놀라는 일들을 하나님이 여러분에게 주실 수 있어요 하나님이 주시는데 그거 뭐 잘못된 거는 아니죠 감사하고 축복이고 은혜죠 그런데 그러한 것들을 그냥 썩도록 넣어놓지 말라는 것입니다 흘려보내라는 거죠 그런 다음에 예수님께서는 제자들을 데리고 또 다른 곳으로 이동하시는데 그 다음 그 다음 성경구절이 중풍병자 이야기 문둥병자 이야기 얼마나 시급했는지 아시겠죠? 그한 사람 한 사람을 살리기 위해서 얼마나 긴박감이 있는지 아시겠죠? 그것이 예수님이 보여준 노메드 영성 무소유의 삶입니다 이러한 사람들에게 예수님이 레갑자손에게 하나님이 이렇게 약속했어요 예레미야 35장 18절 19절 같이 한번 읽을까요? 그런 다음에 예레미야가 레갑 사람들에게 이렇게 말하였다 나 만군의 주 이스라엘의 하나님이 말한다 너희는 조상 요나답의 명령에 순종하고 그의 모든 교훈을 엄수하고 그가 너에게 명령한 모든 것을 그대로 실천하였다 그러므로 나 만군의 주 이스라엘의 하나님이 말한다 레갑의 아들 요나답의 자손 가운데서 나를 섬길 사람이 영원히 끊어지지 않을 것이다 레갑 자손이 너무 귀했기 때문에 신앙의 절개를 지키고 무소유의 삶, 노매드의 삶을 영적으로 살아냈기 때문에 하나님 상급을 주시는데 상급도 정말 기가 막힌 상급을 주시죠 이게 무슨 상급입니까? 여러분 그렇게 얘기할 수 있잖아요 하나님, 하나님 일을 한거 십자가 진거 나로 족합니다 우리 자손들은 노 땡큐 제발 플리즈 노 땡큐 우리 자손들만큼은 건들지 마세요 <웃음> 그럴 수 있잖아요 정말 하나님 대단하신 분이죠 여러분과 제가 하나님 일하면서 이런 적 있지 않습니까? 하나님 일을 하는데 하나님 일인데 장애물이 생겨요 하나님 일을 하는데 희생해야 될 일이 생기고 어떤 장애물이 생겨요 그럼 우리가 기도합니다 그러면 해결이 돼요 그러면 하나님께 감사하다고 그래요 사람은 A라는 사람과 B라는 사람이 관계를 가질 때 B라는 사람이 A라는 사람을 위해서 어떤 장애물을 치워주는데 도움이 되면 A라는 사람이 B라는 사람한테 감사를 하는 거지 그걸 없애주고 수고한 사람이 
일도 하고 감사하고 이런 법은 없잖아요 그런데 하나님과 우리와의 관계는 반대입니다 뭐라고 얘기하시냐면 너희는 내가 너희를 쓸때 내가 너희를 사용할 때 나에게 감사해야 된다 우리도 모르죠 왜 그러는지 장애물이 없어졌는데 우리 장애물도 아닌데 하나님 장애물인데 하나님 장애물 때문에 하나님 일이 방해될까 봐 내가 기도하고 내가 시간 드리고 내가 희생하고 내가 고난받았는데 그 다음에 그 일이 해결되고 나면 거의 내가 한것 같은데 또 하나님께 감사해요 하나님 이거 해결해 줘서 감사합니다 이런 모순이 어디 있습니까 여러분 말도 안 되는 소리잖아요 세상에서 하나님이 우리에게 감사해도 지금 시원찮은데 죽을 뻔했는데 죽을 뻔한 적도 있는데 욕도 얻어먹었는데 마음이 물처럼 녹아질 때도 많았는데 너무 두려워서 어떻게 시간을 보냈는지 모르는데 우리가 감사해요 문제 얘기를 되면 그렇게 희생했는데 왜 그렇습니까? 하나님이 그 영광스러운 하나님이 나 같은 존재를 선택해서 쓰셨기 때문에 그렇습니다 하나님이 이 말씀 하시잖아요 하나님이 내가 너희 자손 가운데에서 끊어지지 않는 나를 위해 사는 끊어지지 않는 열정을 주겠다 엄청난 이야기죠 무슨 말입니까? 너희들에게 정말 축복은 너희가 나를 위해서 살고 싶은 마음이 끊어지지 않는 거라는 거예요 나를 위해서 헌신하고 나를 위해 십자가를 지고 기뻐하고 또 하고 싶고 내 자손들까지 그렇게 살았으면 좋겠고 그게 내가 너희들이 주는 축복 중에 축복이다 반대로 그럼 축복이 아닌 것은 무엇입니까? 세월이 지날수록 하나님 위해 살고 싶은 마음이 없어지는 거내 자녀들이 세상 성공에만 눈이 멀어서 예배도 안 드리고 주를 위해서 일하는 거 영혼을 살리는 거 어려운 사람 도와주는 거 주님의 영광 드러내는 거 관심도 없다면 그건 축복이 아니라는 거예요 여러분 아말렉 자손과 이스라엘 자손이 싸우는데 모세가 손을 들면 이기고 손을 내리면 지니까 두 손을 한 사람씩 들었죠 하나는 아론이 들고 하나는 훌이 들었는데 아론은 잘 아니까 그렇다 치고 훌이 들었는데 훌의 자손 중에 부사렐이 있잖아요 성전을 지을 때 하나님이 이렇게 얘기합니다 모세가 이스라엘 자손에게 이르되 볼지어다 여호와께서 유다지파의 훌의 손자여 우리의 아들인 부사렐을 지명하여 부르시고 하나님의 영을 그에게 충만하게 하여 지혜와 총명과 지식으로 여러 가지 일을 하게 하시되 금과 은과 노수로 제작하는 기술을 고안하게 하시며 보석을 깎아물리며 나무로 새기는 여러 가지 정교한 일을 하게 하셨고 하나님의 영을 물붓듯 부어주신 거예요 그 자손에게 모세가 시내산에서 내려와서 두 번째 한번더 올라갔는데 그때 부사 훌과 아론에게 이스라엘 백성을 맡기면서 이들의 말을 잘 들어라 하고 또 일을 맡깁니다 그런데 이런 부담스러운 일들을 맡기는데 하나님이 너무 당당하세요 내가 지명하여 불렀다 너희들은 특별한 존재다 왜 그렇습니까? 
왜 우리가 주님 일을 그렇게 어렵게 하고도 기쁜 것입니까? 왜 감사한 것입니까? 왜나 같은 자를 기억해 주셔서 감사하다고 하는 것입니까? 하나님의 영을 그에게 충만하게 하여 하나님의 영이 주의 일을 하는데 내 영혼을 관통하고 내 영혼을 관통하면 내 영혼이 풀어지고 내 영혼이 풀어지면서 이 세상에서 이, 이 세상의 언어로 표현할 수 없는 그 영광이 나에게 주어지기 때문에 그것만으로도 감사하다는 거예요. 그 영광이 영광이 너무 크기 때문에 내 영혼이 하나님의 영으로 완전히 변화되는 그 하나님의 기름 부음 때문에 너무 벅차서 내 잔이 넘친다고 고백할 수밖에 없는 그러니까 나 같은 것을 사용한 나 같은 그릇을 사용한 그것에 대해서 할 말이 없는 거죠 너무 감사해서 그게 하나님의 축복이라고 그럽니다 여러분은 시간이 지나도 하나님을 향한 열정이 타오르고 있습니까? 하나님을 위해 살고 싶은 마음이 순수한 마음이 계속해서 타오르고 있습니까? 여러분이 어떤 일들을 힘들게 힘들게 하면서 주님을 따랐던 기억들이 있는데 그런 일들, 주님을 위해서 그런 일들을 내 자녀가 겪는다고 할때 기뻐하겠습니까? 주님께서 지명하여 내 자녀를 불러서 쓰시려고 할때내 사랑하는 사람들에게 나처럼 나보다 더하게 쓰시려고 할때 아멘 하실 수 있겠습니까? 그게 무소유의 영성 그게 믿음의 절개를 지키는 노매드의 영성입니다 이번 주에 제가 서울에서 결혼을 한 저희 교회 10개월 있다 갔는데 한 형제가 결혼하기 직전 날 편지를 장문을 보냈는데 크게 두 가지 얘기를 했어요 그게 뭐냐면 목사님 저는 사우스다코타를 잊을 수가 없어요 아시죠? 제가 얼마나 거기서 펑펑 울었던 거를 왜 그러냐고 하니까 그때 사우스다코타를 갔는데 어떤 형제와 그 형제 둘이 안타깝게도 오해를 받았는데 남자의 포동포동하게 살찐 사우스다코타의 그 차비같이 생긴 남자애가 수영할 때그 수영장에 가서 애들 집어던지고 뭐 그러는데 지들이 와서 매달리고 그러잖아요 그런데 집에 가가지고 아 선생님이 남자 선생님이 자기를 추행했다고 아버지가 낚시 가면서 빨리 교회 학교 가라고 하니까 아 얘가 교회 학교 아버지 낚시 따라가고 싶어가지고 거짓말을 했어요 교회 학교 갔더니 남자 두명 선생님이 자기 뭐 어디를 만졌다고 이런 이런 데를 만졌다고 그래가지고 와가지고 그두 학생을 잠깐 보자고 우리 목사님 두 분이 버스에 들어가서 얘기를 하는데 두 명이 아연실석을 하는 거예요 무슨 얘기를 하고 있냐고 누가 누구를 만졌냐고 <웃음> 누구냐 그러니까 이 뚱뚱한 애이 남자애라는 거예요 저도 어이가 없고 그 이야기를 하는 두 분의 목사님도 어이가 없고 경찰이 왔는데 경찰도 어이가 없고 그런데 그 형제가 갑자기 대성통곡하면서 울었죠 우리 팀들이 다 거기 바라봤죠 그때 펑펑 우는 거예요 그리고 소리내서 우니까 왜 이렇게 우냐고 그러니까 내가 여기 오는 날 카드가 잘못돼서 막혔고 여기 오는 날 사귀던 여자친구가 그만 만나자고 해서 너무 황당했고 여기 오는 날 와야 되는지 말아야 되는지 안 좋은 일만 엄청 일어나서 그래도 왔는데 
내가 여기 와서 이런 꼴까지 당해야 되냐고 저도 눈물이 났어요 너무 불쌍해서 너무 서럽게 울어가지고 목사님들 두 분이 지나가시는데 이렇게 불러가지고 이 형제들 내가 안 되겠다고 두 분이 위로해 주셔야 될것 같다고 두 분이 앉아가지고 왜 우냐고 하니까 그 얘기 다시 하는 거예요 여기 오는 날 여기 오는 날부터 그런데 그 형제가 또 하나 기억에 남았던 게 제, 이건 제 기억에 남았는데 여기 와서 10개월 있으면서 모든 예배를 다 거의 참석했어요 제가 볼때 그리고 지하에서 PS199에서 지하에서 그 깊은 지하 감옥 같은 그 깊은 지하에서 모든 장비를 끌어올리는데 걔가 항상 어깨에 메고 들쳐메고 올라오더라고요 새벽에도 그렇게 하고 수요일도 그렇게 하고 너무 고마워가지고 그 형제가 다니는 한국의 교회 중에 제가 볼때 제일 큰 교회 다니거든요 너네 교회에서도 이런 거 하냐고 형제 교회에서 그러니까 이런 거안 한대요 너무 화려하고 셋업이 잘돼 있는데 할 필요가 없겠죠 미안하다고 그러니까 지금도 제가 기억하고 있어요 영광이죠 근데 그 이야기가 서비스하는 이야기가 아니에요 너무너무 감사해서 그런 이야기를 했어요 이번에 수련회를 갔는데 약혼녀를 데리고 왔어요 이 자매하고 결혼한다고 어떻게 만났냐고 그러니까 우리 교회에서 한 자매가 예수 안 믿는 인턴하러 온 자매를 전도해가지고 우리 교회 와서 예수님 믿고 구원을 받았는데 세례도 받았는데 그 자매가 한국에 돌아와서 또안 믿는 친구를 전도했어요 근데 그안 믿는 친구를 교회를 데려가야 되는데 어디 데려갈지 몰라서 이 형제한테 이 형제 누군지 아시겠죠? 사우스 다코타 울었던 형제 그 형제한테 부탁했어요 잘좀 부탁한다고 그 형제가 교회 데려가서 매일같이 안내해주고 데려다니다가 그 자매가 하나님이 짝이라고 했나 보죠? 그 자매랑 결혼한 거예요 이 자매도 구원받고 이 자매도 최근에 믿은 자매고 이 자매를 전도한 자매도 최근에 믿은 자매고 그 형제가 MMC 때문에 아내를 맞이한 거죠 자매가 MMC 때문에 형제를 맞이하게 된 거죠 그 이야기를 듣는데 그러면서 하는 말이 제가 은혜 받았던 말은 목사님 제 결혼식이 정말 예배가 돼서 거기 온 사람들이 예수님 만났으면 좋겠고 그냥 결혼식이 아니라 하나님 영광 보았으면 좋겠습니다 꼭 기도해 주세요 그러는데 너무너무 마음이 은혜가 됐어요 왜냐하면 시간이 지나도 여기 있을 때도 그 젊은 아이가 여기 맨하탄에 할게 얼마나 많습니까? 눈 뒤집어지는 데잖아요 여기 좀 과장해서 젊은 애들이 맨하탄에 크레이지입니다 여기 오면 은 살고 싶어하고 더한 군데 더 보고 싶어하는데 그 아이가 제가 볼때그 청년이 참 신실했어요 20대밖에 안 됐는데 야 너무 신실하다 그래서 하나님 축복해 주세요 그런 기도가 저절로 나왔던 형제였어요 그런데 이번 수련회에도 같이 만나가지고 그 기도원 지하 방에서 함께 밤을 하룻밤을 보내고 같이 대화하고 그러는데 한결같이 신실하게 살고 있었고 나중에 그 다른 애가 다른 형제가 
MMC에서 축가를 불러줬는데 그 동영상을 보내줘서 제가 봤습니다 그런데 그 신부를 전도한 그 자매가 많이 울더라고요 난 이게 누가 이렇게 우나 찬양하면서 그런데 보니까 전도한 그 자매를 전도한 신부를 전도한 자매예요 그 본인 힘으로 울겠습니까? 제가 볼때 성령의 감동인 것 같아요 하나님의 하시는 일은 이렇습니다 우리의 영혼이 영화롭게 되는 그 순간 똑같이 퍼시픽 오시안에서 수영을 하는데 어떤 사람은 발목만 담궜다 오고 어떤 사람은 무릎을 담그고 어떤 사람은 허리까지 오고 어떤 사람은 깊은 데 들어가서 오색 찬란한 물고기들을 스노우크로 하면서 보면서 즐기고 누리는 사람이 있어요 근데 가장 억울한 게 뭐냐면요 발목까지 오는 사람이 무릎까지 오는 거, 허리까지 오는 거 온몸을 다 덮는 그 영광이 있는 것조차도 모르고 살았던 거예요 성경에 이런 말이 있죠 너희가 구원을 얻대 불에서 금방 빠져나온 구원 같은 그 구원을 얻을 것이다 구원에도 종류가 있다는 걸 아십니까 여러분? 집에서 갑자기 불이 났는데 어떤 공공장소에서 불이 났는데 너무 급하게 불이 나서 빠져나왔는데 몸 밖에 간신히 죽을라다 살아나온 구원 너무 억울하잖아요 구원 받았긴 받아서 너무 감사한데 너무 억울하지 않습니까? 그런 구원 받지 마세요 그런 구원, 그런 삶을 살다가 잠깐의 짧은 인생인데 그런 삶을 살다 주님께 가지 마세요 이 땅에 주님이 차려놓은 그 깊은 하나님의 은혜 다른 사람들 다 누리고 헤엄치고 다니는데 나는 맨날 앉아가지고 건빵만 먹고 있었어 유람선 타가지고 다른 거는 다 하나도 못 먹고 건빵만 먹다가 내렸어 왜 건빵만 먹었냐고 다른 거 먹으면 너무 돈 많이 내야 되니까 그랬다고 이미 다 지불됐는데 여러분, 저는 여러분 한분한 한 분이 깊은 하나님의 은혜에서 더 깊어지고 더 깊어져서 나중에 봤는데 예수님인지 사람인지 분간 못하는 그런 하나님의 영 그런 영에 사로잡혀서 이 땅에 살다가 주님 맞이하기를 축복합니다 이게 이 성탄절에 주님이 우리에게 들려주고 싶은 노매드 영상입니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리